0: Välkomna till Förmedlapodden. Det här är tredje avsnittet av podden och som vänder sig till alla Sveriges försäkringsförmedlare. Idag ska vi prata om robotrådgivning och ställa oss frågan om, det, om robotarna är på väg att ta över från de personliga rådgivarna. Och med mig har jag några mycket lämpliga personer för att diskutera just det. Vem är du?
1: Jag heter Annika. Annika Särmes, vd för Avanza Pension. Välkommen. Tack.
2: Walter Nunes, chef för produktutveckling på Södberg Partners. Välkommen du också.
3: Och Eva Pansa-Våge. Jag är CEO på Max Matisen och ansvarig för liv och pension i affärsområdet.
0: Mm. Ja, Det känns som att vi har ett väldigt bra gäng för att just diskutera just det här. Mm. Det känns mm. väldigt mm. kul. Mm. Och jag heter Mats Väster för att kanske mm. jag ska säga också. Eh, vad menas egentligen med robotrådgivning? Vad är det för något, Walter?
2: Ja, alltså som jag ser det så är robotrådgivning egentligen... Det, det finns flera nivåer av robotutgivning där den, den extrema nivån är där du gör allting själv och får hjälp av en maskin. Lite grann som att du kan räkna ut ett tal med miniräknare. Men jag vill också se det som ett verktyg, ett rådgivningsverktyg som man kan använda tillsammans med... En instruktör, en säljare, och en förmedlare, en rådgivare och många andra. Så att jag, jag ser det liksom som ett brett begrepp som innefattar allting, som, som kanske landar i ett råd, men som kan, där ingångsvärdena kan vara väldigt olika. Mm. Annika, vad tycker du? du
1: ja, är ja, absolut. Jag skulle säga att robotrådgivning är, det är kundupplevelse och det är att ta det personliga mötet till. Ett digitalt möte. Jag anser inte att är det fullgod robotrådgivning så finns inte behovet av det personliga mötet.
0: Så kundupplevelsen. Den här blandformen som vi alltid pratar om, den tycker du det är inte riktigt robotrådgivning som du ser det? det vill nej, inte, nej,
1: inte nej. den förväntan jag sätter på nej. robotrådgivning. Är den, eller det rådgivningsverityget riktigt, riktigt bra,
3: då ska det inte behövas en instruktör.
0: Eva, har du någon annan talking?
3: Jag har nog en, en annan uppfattning där än Annika och är lite mer på Walters linje. Jag tycker att robotrådgivning är definitivt verktyget men jag tycker också att det är ett verktyg som stödjer rådgivningen. Det vill säga man kan ha en robotrådgivning som ger råden fullt ut. Men vi tror ju på robotrådgivning eller verktyg i kombination med människan och det tror vi är viktigt för att få valen gjorda. Så att jag ser det som att det är två delar i det, det är ett rådgivningsverktyg men det är också ett verktyg för att få vissa kategorier av personer att få ökad kunskap, väcka intresse och också få dem att kunna göra sina val. Men då lite grundare och lite enklare.
0: Det verkar som att ni är nästan överens. Eh, inte riktigt, men nästan. Eh, om man säger så här, eller frågar sig så här, hur långt har ni kommit då i era företag med att utveckla digital rådgivning eller robotrådgivning? Annika, ni har varit en internetbank länge. Har ni, hur långt har ni kommit?
1: Vi, vi är födda i den digitala världen. Eh, det, det är där vi lever. Vi har bara börjat. Och robotrådgivning generellt är bara i sin linda anser jag. Det finns enormt mycket mer att komma och vi jobbar på det och fortsätter utvecklingen.
2: Och
0: ni, Söderberg, har ni?
2: Vi har kommit långt. Vi har ju lanserat vårt digitala verktyg i råd för snart två år sedan med mycket bra respons och vi har utvecklat vidare det verktyget och kommer egentligen använda det som en en plattform för all vår rådgivning framöver. Så vi jobbar just nu med raketfart med att få in alla olika rådgivningsfrågor i den här plattformen så att det ska kunna bli ett, ett liksom generiskt stöd för, för alla typer av rådgivningsfrågor som men våra kunder i, har. Men i råd är det ingenting som kunden själv ensam sitter med eller? Kunden kan gå in där själv. Någonstans så ser jag som att alltså de verktyg vi ger våra rådgivare ska inte vara på något sätt annorlunda än de verktyg vi ger våra kunder. Så att våra kunder kan göra allt själva. Men de har också möjlighet att få stöd, att få hjälp, att få det som rådgivarna egentligen är bäst på, det är att ge trygghet. Och att de har en enorm kompetens och kunskap om vad kunderna faktiskt behöver. Och det är det här liksom kombinationen av tryggheten och kompetensen som rådgivarna bidrar med tillsammans med verktyget. Det är det som till slut förlöser kunden i att faktiskt genomföra valen och inte fastna i att nej men jag har fyra miljoner på mitt pensionskonto och jag vågar inte göra någonting. Jag vågar inte investera i aktier för att det känns läskigt, det kan gå ner och så vidare. Att, att, man, att man får bort den här spärren, det är det som våra... Mm rådgivare bidrar med. Hur mycket används där i råd idag? Vi har egentligen börjat att titta på de individer som hittills inte har haft rådgivning för att vi börjat med de enklare rådgivningsfrågorna i, i plattformen och vi har väl cirka 300 kundföretag som anslutit sig till, i dagsläge till, till tjänsten och eftersom vi har den här leveransmodellen där vi så att säga Bjuder in till gruppmöten, har den här typen av personlig service inbakad i produkten. Så vi är ju så att säga användningen av den väldigt, väldigt hög. Vi ligger inte som ett vanligt digitalt verktyg på kanske mellan 5 och 10 procent. Utan vi går upp mot 80-90 procent i användningsgrad på våra verktyg. Att de anställda då gör någonting in i? Mm. Ja, de okay. går in. De, 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 de tar faktiskt del av råden. Det blir inte en fönsterprodukt som vi bara lägger upp på ett intranät. Och sen så hittar ingen dit. Mm.
1: Är det inte så att rådgivarna också följer samma verktyg som, som kunden följer? Det så?
2: Kommer vara så på sikt. I dagsläget har vi inte kommit så långt för att verktyget är inte så pass komplext än. Utan de svårare rådgivningsfrågorna de kan vi inte hantera i verktyget än. Men målsättningen är att vi ska få in alla rådgivningsfrågor i verktyget. Det stämmer. Mm.
1: Då behövs ju inte rådgivaren längre.
2: Verktyg kommer aldrig kunna bidra med den trygghet, kompetens och kunskap som rådgivaren har. Vi kan väl vänta lite ja, med det. Vi kan kanske ja. börja liksom bena ut och, och sätta här på hur, långt, hur
0: långt har Max, <laughs> långt har ja. Max kommit då? Ja.
3: Vi har kommit långt. Det är faktiskt så att vi släppte vår första robotrådgivningstjänst som hette RTA, Rådgivning till alla, för fem år sedan. Den har varit öppen hela tiden. Vi har haft ungefär 10 000 individer i den. Jättebra tjänst som har lämnat sofistikerade, fina fondportföljeråd. Men på 10 000 individer och nästan fem år så har vi 70 individuella val gjorda. Där inte våra rådgivare har varit en del i beslutsprocessen för kunden. Utan det är 70 val där man själv har letat upp informationen, gått in och gjort sina val vilket innebär... Alla de
0: andra 9 930 är tillsammans ja. med en rådgivare, eller? Eller nej, då nej, har inte nej. gjort något? Nej, alltså det. vissa, okay. har,
3: vissa mm. har gjort något, men de flesta har inte gjort någonting alls. Men verktyget har funnits där, verktyget har legat ute hos då de här kundföretagen som har anslutit sig. Så att det vi ser nu, det vi vidareutvecklar, det är ju från att de har bara tillsättat verktyg sofistikerat, jättebra, men ganska komplext. Alltså du behöver gå igenom då som individ otroligt många steg för att komma fram till, vad är egentligen det jag bör göra? Och det här tror vi är eh, kanske det största problemet med de här robotverktygen att man ställer väldigt höga förväntningar på användaren och det är ju trots allt så att det här anses som både svårt och ganska tråkigt för många och här är ju frågan liksom, hur ska vi då Väcka intresse, hur ska vi öka kunskapen? Så att vi släpper nu vår advice for life som är vår robotrådgivning 2.0 kan man säga. Där vi ju har jobbat jättemycket med peers, jättemycket med att förenkla så att det ska vara enkelt för individen. Det ska vara kul att se hur andra i min liknande situation har gjort sina val. Och den kommer vi med nu. Men vi tar ju med oss den här erfarenheten som vi har. Vad är den, den stora skillnaden
0: då med den här 2.0 jämfört ja, men den, med den stora, skillnaden,
3: den stora skillnaden från RTA det är att RTA där behövde du klicka dig igenom kanske 35 steg. För att komma till vad är egentligen rekommendationen? Vi tror att man tappar individerna på vägen. Så att vi tror att... Till breddmarknaden. Ganska grund enkel jämförelse med hur andra har gjort sina val. Men också att man väcker intresse för det här. Att man ökar kunskapen. Korta filmer. Meddelanden via appen. För förinspelade meddelanden på telefon men se till att det här är viktigt för din arbetsgivare att du gör dina val. Så att vi har förenklat tjänsten ganska mycket så att vi inte tappar individerna när de väl är inne. Och sen jobbar vi jättemycket med att se till att individerna faktiskt kommer in i tjänsten. Så att genomförande stöd i alla de här leden men också se till att är det så att det inte är fler än 50% som använder verktyget. Då behöver man inte betala någonting som kund. Så att det finns ett genomförande stöd. Finns...
0: Användargaranti. Ja. Mm. Annika, det verkar som om Söderberg och Max tycker att det här med robotutgivning. Det krävs lite människor på något vis. I, I någon varierad utsträckning ändå inblandade. Håller du med om det?
1: Nej, det, det håller jag inte med om. Ehm, självklart så är det beroende av kvaliteten på just det verktyget vi pratar om. Men som både... Eva och Walter är inne på så utvecklar nu, även förmedlarbranschen verktyg som gör det ännu enklare, ännu mer tillgängligt, ännu mer begripligt för spararen. Och då anser inte jag att det personliga mötet behövs just för den typ av rådgivning. Kan hända att det personliga mötet behövs för andra frågor? Och det blir intressant att höra vad de frågorna i så fall handlar om. Jag tror absolut att rådgivning tar över det personliga rådgivningsmötet.
0: Har ni sett några liksom, problem med att få individer att göra någonting själv? För det ser ju vi när vi tittar på mm. aktiviteten hos mm, våra ja, kunder. Absolut. När det gäller exempel, fondval så är inte ja. aktiviteten
2: speciellt stor. Vi har ju exakt samma erfarenhet som, som Max har. Vi har ju på vissa kundföretag just liksom, testat modellen mm. bara. Men skicka ut länken, kör lite nyhetsbrev och så vidare. Hå? 5 till 10 procent går in på sin höjd. Och det här är ändå de individer. Som, de som går in det är de som ändå hade hittat liksom vägen ändå. Och det är ju den andra, det är de andra 90-95 procenten som du vill nå. De som faktiskt behöver hjälpen. Och det gör du inte genom att bara liksom kasta ut dem i, i havet och hoppas på att de hittar hem.
3: Och det ser vi ju på alla rådgivningsverktyg ska jag säga, som är där ute, mm. att det är väldigt låg användargrad yes. på dem. Och det är för att det här är svåra frågor. Vi ser det på PtKs rådgivningstjänst, vi ser det på andra verktyg eh, av de som inte är här idag. Så att, återigen, det behöver inte vara det personliga mötet, men jag tror ett genomförande stöd, om det så är en chatt, <hör> om det är en kundtjänst du kan ringa till där någon eh, går in hjälper till och loggar in på om det är kollektum och gör valet, man bara verifierar med bankid id i andra änden. Men på något sätt så mm. behövs människor i samspel med maskinen det är liksom vår övertygelse vi har ju erfarenhet av de här fem åren där vi tycker vi har jobbat en del med kommunikation men vi har inte haft genomförandestödet den tror vi är avgörande för att valen ska bli gjorda och det är ju så att det är väldigt lätt för företag att få håravdelningen att sätta en bock nu har vi gjort något för alla men om det är så att du betalar för en tjänst för alla men det är 5-10% som använder tjänsten vad har man då egentligen åstadkommit? Hjälp och stöd till en sparare tror jag absolut är
1: enormt nödvändigt för att du ska uppnå ett, ett fint sparande och en god avkastning. Mm. Ehm, och verktyget är ju frågan: är det till för. Vi pratar ju här. Är, ska individen gå in där? Är det just ett verktyg för att göra ett val, eller snarare ett verktyg för att skapa ett engagemang kring din pension? Ett verktyg där du kan se vad du får i pension, att du kan se vad din insättning är för, från din arbetsgivare. Frågan är då om. Försöker vi skapa någonting som marknaden inte är redo för med robotrådgivning? Är det så att vi istället ska satsa på riktigt, riktigt bra entrelösningar. Så om du inte gör något val så har du ett lågt pris, en bra allokering och en god avkastning- Sen finns det ett beslutsstöd i form av robotrådgivning för dig som ändå vill och har ett intresse av att mm. göra något mm.
2: Men här, alltså, här är det väldigt viktigt att liksom mm. hålla isär lite olika frågor. Där vi oftast landar i att det är liksom placeringsrådgivningen som är det viktigaste. Men vi glömmer hela försäkringsbiten som är det liksom mm. som, kan, som kan hända imorgon. Ja, ja, vi kan bli överkörd på vägen till jobbet med, ja. och, och vad händer då om jag inte har mm. gjort rätt? man jag inte kryssat i rätt ruta på en kollektorblankett på en mm. eller vad är det nu är. Ja, Och den, de frågorna är ju så pass mycket så att säga, mer personliga, mer känsliga. Det vill man diskutera med någon. Man vill inte ha liksom ett dumt svar från en robot som säger ah, okej, okay, du ska teckna en miljon livförsäkring. ja Jaha, varför det? Alltså, hur, vi...
3: hur vet vi det?
2: Vi har testat.
3: Vi har också testat det. Och jag tror också med de här moderna familjerna som är nu- med mina barn och dina barn och alla möjliga konstellationer- mm. så är det också så att det är mer komplext att mm. fatta de här besluten. Så att jag tror att robot för vissa typer av val, perfekt. Men det kommer inte ta över det personliga mötet- kring, som, som Walter också säger, de här olika riskdelarna. Mm. Utan att det bör finnas någon form av rådgivningsväxel. Du har en för komplex situation för det här och det här och det här- mm. Det, det tror Precis. vi, Eller det är vår det utgångspunkt
2: att du mm. i alla fall har möjlighet att liksom, jag har fått det här rådet, jag, jag får det förklarat Aha. för mig jag vill att en människa förklarar för mig Aha. vad som händer när jag går bort, Just det. det är en ganska viktig fråga som handlar med. om liksom en, den mänskliga naturen, att man vill diskutera de stora liksom, livsagörande frågorna med vi med måste släppa in Annika här och... ah. Ah,
1: men, tack <laughs> mm. Um. Mm. det är vi som står här och säger att det är komplext jag vill utmana den tanken, hur komplext är det egentligen jag har en ekonomisk situation. Jag är gift eller jag är ogift. Vad händer om jag går bort? Behöver jag verkligen resonera kring det med någon? Eller kan jag få ett verktyg som hjälper mig att visa vad händer om jag går bort? Vad händer om jag sker mig? Vad händer om jag gifter mig? Vad händer om jag får barn? Mm. Jag tror Nej, nah, få... så komplext är det nog inte. Så många mm. livssituationer kan du inte utsättas för. Jag tror faktiskt att det är vi som säger att det är komplext jag tror absolut det finns alla möjligheter för oss att göra det betydligt enklare. Självklart. Förkund. Men, men,
2: men problemet är ju på andra sidan. Så att du har, du har liksom Ingångsvärdet i frågeställningen och utgångsvärdet är hur täcker du upp det här behovet? Mm. Och där finns det ju oändligt många lösningar. Där vissa lösningar passar bättre för vissa mm. och andra lösningar passar bättre för andra. Vilken nivå ska jag lägga mig på? Ska jag liksom försäkra upp hela huset? Ska jag försäkra upp halva huset? Det beror ju liksom på ja. så många olika faktorer och också tyck och smak.
3: Men varför är det så att, att när vi ska köpa en platt tv så ägnar vi mer tid åt det än när vi ska göra vårt pensionsval? Mm. Jo, alltså, man kan ju dela upp de här valen är liksom fyra rutan. Det ena
0: är roligt kanske. Ja, men det är roligt och
3: det är lätt. Det är roligt och det är svårt. Det är tråkigt och det är lätt. Och det är tråkigt och det är svårt. Tyvärr är det ju så att våra frågor som vi står här och diskuterar idag även om vi tycker det är märkligt som jobbar mer och brinner för det här så hamnar det i rutan att det är svårt och det är tråkigt. Vilket gör att även om du har alla verktygen som kan om du har så här blir det så och så vidare som, som kan stödja det här så är det ändå så att Få individen att gå in, sätta sig in i det så pass mycket så att de känner att de gör rätt val och sen får de att göra valet. Det tror vi är svårt.
1: Och då tror jag att det är vi som har gjort det tråkigt och svårt. Vad är det som gör att det är roligt och lätt att köpa en tv? Det finns de bästa verktygen, det finns där du, där du är, du kan göra det via mobilen. Det finns de bästa förutsättningar för att göra de valen. Jag är helt övertygad om att vill vi så kan vi göra rådgivningen. Både placeringsrådgivning och försäkringsrådgivning. Både enklare och roligare för kund digitalt. Det kommer vi kunna
2: göra men vi kommer inte få in individerna där. Titta på Det Det har funnits robotrådgivare där i snart tio år och de är så här små. Och de, det, är, det är super, super, super dyrt för dem att få in nya kunder för att människor är passiva. Mm. Och det här är inte en svåra fråga, det är så här, du har lite pengar över, vill du investera dem? Det är, det liksom, det är, det är typ den enklaste mm. av rådgivningsfrågor som du kan ställa dig för. Och De har gjort jättefina verktyg, jag har varit inne i många av dem, och det är grafer och det visas och det är, liksom, är billigt och alltihopa. Ändå så är det jätte låg penetration i marknaden för att... Man, man blir inte förlöst. Nej. Man vågar inte ta Nej. det steget. Men kan det vara så här
0: att, att Avanza har ju liksom ett, kunder som har sökt sig dit för att många är ju då aktiva, köper och säljer aktier. Mm. Att det är de här mm. som Absolut. är intresserade. Men in. ja. kanske inte ja. upplever ja, den här igen. passiviteten på samma sätt som ni upplever. Men det var så, nu
1: kan jag slå hål på en vald <laughs> för att självklart... Dera det handlar
0: inte någonting alls eller?
1: <laughs> jag kan inte säga nej på den men om vi pratar om hela Avanza så pratar vi om allt sparande, allt från aktier till fonder till pension Och även våra kunder skiljer sig åt. Mm. Självklart, i och med att vi har de bästa förutsättningarna– –för aktiesparande så har vi ju de kunderna som har hittat till oss. Men tittar vi på pensionssidan– –och 40 av kapitalet på Avanza ligger i försäkringsprodukter. Kapitalförsäkringar Självklart har jag en kapitalförsäkring för att du är intresserad av placering. Ehm, och då gör du dina val via vår sajt. Men våra pensionskunder, ja, det är samma pensionskunder som vi har. Ja, tyvärr så kommer ju de flesta från er– till Tyvärr och, ja, är det
0: inte nöjd
3: senare. med det. Och, ja, och <laughs> är det nu. Och, och då är det så här
1: att de spararna, det är ju våra gemensamma sparare i branschen, skiljer sig inte åt Nej, mot andra. är inte heller övriga. så aktiva, eller? Nej, de är ja. inte mer aktiva. Ser ni,
0: ser ni det som ett problem att de inte gör så mycket val? Eller är det Nej, men själv,
1: självklart, det är eh, inte att de inte gör så mycket val, det är inte valen vi är ute efter utan. Vi är helt övertygade om att du som sparare, om du lägger ett visst engagemang i din pension och bara tittar på vad har jag för pension, vad har jag för avsättning, vad har jag för sparande, vad får jag för pension, det är en otroligt bra bild du kan få via min pension. Att du har ett engagemang kring din pension, det är en utmaning som vi har gemensamt i branschen.
0: Att skapa ett engagemang. engagemang. Och det det duger inte robotarna till.
1: Väcka intresse, öka kunskap. Jag skulle säga att robotarna är ju en hjälp på vägen robotrådgivningen gör det ju tillgängligt för mm. dig som sparare du har det via din mobil, du har det via, via webben vad du nu föredrar och att det är tillgängligt, det gör det begripligt det skapar också ett engagemang så mm. jag tror definitivt att det är medvind för engagemanget Men kan man
0: säga att det går en liten här skiljelinje här på Söderberg Max tror man att människan det behövs ett stöd för att man ska sätta igång mm. med robotarna medan ni tror ännu mer på att roboten också kan liksom skapa engagemanget någon liten skillnad tycker Det, jag. det, är, stor, ja, det, är, en det är en stor skillnad. väsentlig skillnad. Ja, ja, ja. Eh,
1: gemensamma nämnaren är att vi, vi alla jobbar med och för robotrådgivning. Absolut, mm, mm. så är det. Oh,
0: yeah. Om man ställer frågan så här. Alltså, det ju, som du säger, Walter, så har ju... Det funnits robotrådgivning på andra marknader och det har ju även mm. funnits i Sverige i någon liksom, kanske inte så utvecklad form i ganska ett, ett antal år. Mm. Ska robotrådgivning omfattas av samma regelverk när det gäller till exempel dokumentationskrav och så som personlig rådgivning?
2: Självklart och liksom inte ens till och med lite mer för att du har en enorm risk vid serieskador om du gör fel. Så att, alltså att,
0: serieskador då menar du att det blir fel för många? För att, att, att det blir fel, fel för många. Fel. Ja. Så det måste
2: ställas enormt höga krav på att utveckla robotrådgivning. Ehm, och så att absolut minst sammanhang det är äh, Eva, du nycklar, du håller ja,
3: med ja, alltså jag håller med de här systematiska felen är man ju självklart rädd för. Däremot så tror ju jag på att återigen förenkla robotrådgivningen och att kanske, vi har, och skälet till att jag säger det är för att vi har ju provat den här komplexa modellen med många klick för att nå framåt. Och det är klart att gör man det då behövs det ännu mer compliance ännu mer dokumentation. Och om du begränsar det lite mer till de viktiga valen, alltså efterlevande skydd och placeringsdelarna så kan även dokumentationen självklart vara avgränsad. Så att det beror lite grann på hur mm. man skapar verktyget, så är
0: det. Men inte principiellt, handlar rådgivningen om samma sak så ska det vara samma krav? Ja, absolut. Sure?
1: absolut. Ja. Självklart, handlar mm. rådgivningen om samma sak och som jag Anser här så ersätter robotrådgivningen i mångt och mycket det personliga mötet. Självklart så är det då samma typ av regelverk som omfattas. Sen är det som så att robotrådgivning, eh, pratar vi av Ansa, vi jobbar inte med rådgivning. Vi jobbar med en allokeringstjänst och tar fram flera allokeringstjänster. Det kommer finnas, som Eva nämner också här, olika varianter- på rådgivningsverktyg eller allokeringsverktyg. Men är det rådgivning så självklart så är det samma dokumentation som mm. gäller. Men ni,
0: men ni tycker att det är en robotrådgivning ni har nu med den här, vad heter det, fondsimulatorn
2: eller portfölj?
1: Portföljväljaren, Portföljväljaren är, är inte mm. ett rådgivningsverktyg. Vi mm.
2: okay. mm. Rå- är med om det. Portföljgeneratorn är
1: en allokeringsverktyg. <laughs> och, och här
2: tycker jag det måste bli mycket, mycket tydligare från lagstiftarens håll. Alltså vad är, lämnar man ett portföljförslag? Då har, man alltså, då, då har man gett ett råd. Ja. Så jag, jag som kund hade uppfattat det som ett råd. Och mm. någonstans, som jag läser lagstiftning i alla fall- så är det kundens uppfattning som styr, inte vad ni tycker. Så att någonstans tycker kunden att han har fått ett råd- mm. så är det en rådgivning. Och då bör man omfattas av samma krav. I det det glas, tycker jag slags,
1: också är väldigt viktigt. Vår, vår portföljgenerator och om det är rådgivning eller inte- är inte något vi tycker. Utan det är något som Finansinspektionen- och vi går under samma regelverk som alla andra- har bedömt att det inte är rådgivning- utan det är en allokeringstjänst. Och vi ger inte ett råd. Våra kunder uppfattar inte heller att det är ett råd. Men kan man så.
0: tänka sig att en person då- nu blir det kanske lite mm. invecklat- men en person skulle också kunna ta tillhandahålla en allokeringstjänst- och därmed inte behöva... Alltså Nej, det det så ska ja. ja, precis ja, under till ja. och det tillkyn här. Ja, det ja. äh, liksom, ja, Vi ska, och vi ska inte fördjupa oss i det. Vi, vi har lite olika ja. åsikt.
1: Vi kommer se mer av det framöver nämligen. Den här frågan tror inte jag till sista ord. Sagt det Nej, här. absolut inte. Och nya tjänster kommer fram hela tiden. Ja. Nya tjänster prövas. Ja. Är det här ett rådgivningsverktyg mm. eller är det ja. ett stöd och hjälp för att mm. komma fram till ett beslut?
0: Mm.
1: Det fortsätter, ja. så vi får se.
0: Vi får se. Ja. Vad ska det kosta dem med robotsåtgivning? Och hur ska kunden betala? Ska det vara gratis eller ska man betala inbakat i avgifterna eller hur?
2: Jag tror ingen av oss har svaret på den frågan- utan egentligen så ska man ju låta kunden bestämma. Alltså vad vill kunden betala? Vad tycker man att det är värt? Och det kommer förändras över tiden. Det kommer förändras i vilken situation man har. Det kommer förändras i vilket behov av råd man behöver. Jag, jag hoppas på en framtid där vi har- så många, lika många betalningsmodeller som vi har kunder i princip. Nej men just, just för att man ska hitta den betalningsmodell man, man själv tycker är bra. Och de som är dåliga kommer ju slås ut av marknaden.
1: Okej, okay. jag, jag tycker så här att- Vi pratar robotrådgivning, det är en del i digitalisering. Det är en del i att ta rådgivningsmötet till ett verktyg. Det är en del i att skapa kostnadseffektivitet för företag som erbjuder rådgivning. Det anser jag att spararen i slutändan ska få ta del av, den kostnadseffektiviteten som... –ett rådningsföretag skapar via en digital tjänst. Därför så bör priset för en sådan rådgivning– –om det överhuvudtaget ska vara ett pris– vara väldigt tydligt och betydligt lägre än vad rådgivning kostar idag.
3: Jag håller också med om att priset bör vara absolut lägre. Sen får man ju dock aldrig glömma att det finns ju mycket business intelligence i de här. Det är mycket analys som föder den här robotrådgivningen som gör att det kan komma sofistikerade råd ur den här robotrådgivningstjänsten. Så att säga att den är helt gratis, då då tar du bort värdet av tjänsten.
2: Någonstans tjänar man pengar. Ja,
3: så är det. Så att någonstans tjänar man pengar. Och jag tror också absolut att priset ska vara lägre men det ska självklart vara ett pris som kunden mm. betalar för att de ska få en rådgivning.
0: Mm. Ja, men blir det... menar ni, ni kräver att det färs ett pris på det här, för Med annars tar man ut avgiften någon annan. Det måste ju vara transparens Kostad även en vanlig rådgivning. Mm.
2: rådgivning. Det är mm. ingen skillnad tycker jag. Man... går igenom allt. Ja. Mm. Mm. Alltså personlig mm. rådgivning, robotrådgivning, mm. allt är emellan. Det ska vara mm. fullt transparent Rätt. Mm. som vi har varit. V-
1: vad är det för tjänst jag köper? Vad kostar den utifrån det att jag som sparare ska kunna göra bedömningen om jag vill betala för den?
0: Tror ni att det kommer att bli så att fler och fler kommer att betala inte inbakat i produkt utan att man betalar via sitt lönekonto, kanske vid månadsramen. Ja. Kommer den modellen? Ja. Ja, säger Eva. Allt är
2: nyckel. Ja, nickade, det, ja, hörs ja idag, det, kommer, så. det kommer komma den modellen också.
3: Ja, och det, det är ju så. Det pågår en diskussion där ute vem betalar för vad. Mm. Eh, där den här om man säger, gamla modellen där det är all inclusive- så är det ju även så att individerna betalar för företagets rådgivning. Mm. Så visst är det så att man kommer att betala inom premieramen- utan premieramen i kronor eller i procent- mm. eller att man swishar mm. eh, för att få fortsätta att behålla vår advice for life- när man till exempel har slutat på det företaget- som tidigare finansierat den tjänsten. Så att det kommer finnas finnas- som Walter också var inne på. Det kommer finnas många olika betalningssätt eh, framöver. Och det kommer bli mer transparent. Så är det. Mm. Ja. Men
2: tittar, tittar vi på robotrodiven i USA så har de redan där hur många olika sätt som helst. Det finns servoder, det finns fasta kostnader, ja. det finns i produkter det finns liksom alltihopa. Och där du kan ha en stegring och mm. betala för mer tjänster och så vidare. Så att det...
1: ja, en utmaning i att det finns olika modeller. Eh, jag tror absolut att det är en fördel att ha en, en, en viss... Mängd av olika modeller att faktiskt betala för den rådgivning du får. Jag ser också en stor risk i det för ju fler modeller, ju fler olika parametrar du ska ta hänsyn till som det desto svårare att faktiskt få en, ett begrepp om vilken är den totala kostnaden som du har i ditt sparande. Att fler och fler faktiskt betalar noll i avgift i kapitalavgift på, på en försäkring och därefter betalar för en rådgivning utanför, det tycker jag är en utveckling i helt rätt riktning. Du som sparar då får, får de bästa möjligheterna att, att förstå vad är det jag betalar för med ett sparande i kapitalavgift för rådgivningen eller i, kron- i kronor och ören eller premieavgift. Ja. Men en annan viktig mm. fråga är också, vad betalar du då i placeringen, alltså fondavgifterna? Mm. Mm.
0: Mm. Jag verkar vara ganska överens om, om att det kommer ändå bli, sen är du lite tveksam till att det är bra för kunden att bli allt för mycket avgiftsmodeller. Upp nya ja, det ställer ett
1: krav på oss mm. som leverantörer att vara väldigt tydliga mm. med vilka avgifterna är och hjälpa kunden att förstå Avgiften. Där är en enorm utmaning med en procentuell avgift på exempelvis 1% för en rådinningstjänst. Vad innebär det på mitt sparande över tid? Det tror jag är väldigt svårt för gemene man att uppfatta. Så antingen ett fast pris eller direkt översätta den till vad betalar jag av mitt sparande över tid om jag har en sån avgift?
3: 1% på premien är ju inte självklart, så svårt att förstå. Däremot 1% på kapitalet det är ju någonting annat för gemene man.
0: Mm. Mm. Absolut. Om vi försöker återgå till den som var utgångspunkten- och försöka summera lite grann så tar robotarna över. Vad säger du Annika? Och hur lång tid kommer det att ta tror du, i så fall? Eh, ja, om
1: robotarna tar över. Ja, de... Robotrådgivningen kommer att göra att vi utvecklas- Att vi behöver göra mer skarpa strategiska val. Vad tror vi på? Tror vi på det personliga mötet? Då behöver vi vara tydliga med varför vad tillför det personliga mötet till den här robotrådgivningen. Så att robotrådgivningen tar över. Det är en utveckling som jag gärna ser att vi ser till att snabbar på.
0: Hur vill att roboten ska ta över?
1: Ta över. Det kompletterar. Det skapar kundnytta och engagemang.
2: Walter, vad tycker du eller vad tror du? jag ser det lite grann som att om man ställer sig frågan tog miniräknaren över matematiken den gjorde den mycket bättre, den gjorde det snabbare den gjorde det mer tillgänglig. Mm. På samma sätt så kommer robotrådgivning att tillföra liksom, den enorma grupp människor idag som står utanför rådgivningsmarknaden, men som har allt ansvar för hur de ska leva när de blir gamla. Mm. Och eh, om det händer någonting i deras liv, de har allt fullt ansvar, de har ingen möjlighet till hjälp. De kommer vi kunna hjälpa med hjälp av robotrådgivning. Ja.
0: Och Eva?
3: Ja, det är stora grupper som idag inte får någon rådgivning alls. För de grupperna så är det fantastiskt bra att vi utvecklar de här robottjänsterna. Och det är ett det är ett måste. Digitaliseringen är här, det går snabbare och jag tror att robotarna kommer vara ett komplement till människan för vissa kategorier av kunder och det kommer vara en egen tjänst för andra kunder. Men helt klart är att liksom robotarna är här för att utvecklas, för att pressa pris, för att öka kunskap tycker jag och för att väcka intresse och det är viktigt.
1: Tack. Och jag skulle bara ja. säga att det, det är också <laughs> en <laughs> kostnadseffektivitet. Återigen, det skapar en kostnadseffektivitet ja, i branschen. Mm, ja, en bransch som är pressad utifrån reg- regulativa krav, utifrån utmanare, utifrån mer engagerade kunder. Det här är en utveckling i rätt riktning mm. för
0: kundnytta. Tack Eva, tack Annika och tack Walter. Och tack till er som har lyssnat på förmedla som görs av Länsförsäkringar och vi kommer snart tillbaka med flera avsnitt. Tack så då. Tack
1: tack, tack. tack tack. Tack så mycket.